0: Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Meio Fio, seu podcast sobre desenvolvimento urbano sustentável. O Meio Fio é o podcast do Projeto Traduz para falar sobre desenvolvimento urbano sustentável. E o tema desse episódio é o próprio Traduz. Então, podemos dizer aqui que estamos com uma formação nessa mesa bem caseira todo mundo aqui da casa, todo mundo do projeto, já passou pelo projeto, então está todo mundo aqui muito bem à vontade. Eu sou Hector Souza, você já me conhece, estou aqui com três pessoas maravilhosas. Então, aparecendo aqui em voz pela primeira vez, Almir, bem-vindo ao Meio Fio, muito prazer.
1: Obrigado, Hector, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouco sobre mim, né? eu sou Almi, sou professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, Sou engenheiro e a gente está com esse desafio de coordenar esse projeto né, ao longo de todo esse processo.
0: Essa segunda voz vocês já ouviram alguns episódios atrás. Ana Paula Bruno, bem-vinda de volta, um prazer estar aqui com você.
2: Oi, Hector. Oi Almir, Lauren, todas e todos que nos escutam. Eu sou arquiteta urbanista, sou servidora do Ministério do Desenvolvimento Regional, dou uma carreira que chamo Analista de Infraestrutura. Estive aí nos primórdios da concepção desse projeto, sobre o qual a gente vai falar hoje.
0: E por fim, não menos importante, está aqui também com a gente Lauren. Lauren, bem-vinda ao podcast Meio Fio.
3: Obrigada, Hector. Oi Ana, oi Almir, um olá para todas as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar. Eu sou arquiteta, urbanista, faço parte da equipe técnica do projeto Traduz, para mim é uma grande alegria a gente estar aqui para conversar sobre o projeto, como o Hector falou aí, numa formação bem caseira aqui, então a gente falar sobre as nossas expectativas, aquilo que a gente vem se esforçando para tornar realidade aí nesse projeto.
0: E já faz mais de um ano que o projeto está aí na ativa. E como a Ana Paula falou, ela está aqui desde os primórdios. Então, Ana, essa primeira pergunta eu já jogo para você, que é o que é o Projeto Traduz e também um pouco como ele nasceu, como deu essa concepção aí desse projeto.
2: O projeto, até esse nome Traduz, ele foi construído dentro do próprio projeto. né? Ele nasceu sem esse nome, ganhou, foi batizado numa construção coletiva com esse nome. Então, a gente construiu esse projeto, que é um projeto de educação e comunicação pública sobre cidades para as pessoas que vivem nas cidades, para a gente tentar atravessar essa barreira de uma linguagem acadêmica, de uma conversa técnica e conseguir se comunicar com mais gente. né? Quem vive nas cidades, quem vive os desafios cotidianos da cidade, quem precisa tem informação e está dentro da discussão para decidir sobre os futuros das suas cidades, etc., do nosso ponto de vista, precisa ser incluído na discussão, precisa começar a fazer parte desse debate. Então, a gente, com essa convicção, começou a pensar é, numa estratégia de educação e comunicação pública, de educação urbana, enfim, por isso esse, esse tema está aqui, a gente está falando sobre isso. Então, dentro desse processo, a gente começou a a construir o que seria isso, e aí fez contato com uma grande parceira nossa, já de muito tempo, no Ministério, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido que sempre é, teve disponível para construir projetos que fossem inovadores, desafiadores, etc. E daí a gente começou a conceber isso junto, né é um, é um projeto, tendo como parceira uma universidade, também é um projeto que tem um caráter educativo para a própria universidade, um caráter de extensão, e aí a gente foi construindo isso junto e aqui estamos, né? Acho que esse é um dos perfis do projeto, uma das características do projeto é essa característica de construção conjunta, de aprendizado mútuo, né? E foi assim que isso nasceu, antes de eu passar minha fala, devolver para você conduzir, Acho que a, o recado, né, o que a gente queria com esse projeto, é sempre pensar a política pública associada com comunicação. E essa ficha caiu para nós e a gente está buscando formas de fazer isso, lidando com esse ambiente novo também de rede social, etc.,
0: Perfeito, você falou aí da parceria do Ministério com a Universidade, então eu já vou jogar para o Almir, que é da UFESA, e recebeu esse projeto aí, né? faz parte da coordenação do projeto dentro da Universidade, então Almir, é um o que você pode falar aí do projeto Traduz e essa relação com a Universidade Federal de Semiárido?
1: Então, como a Ana mesmo falou, foi um projeto que ele é, ele está em construção, ele é bem dinâmico, a gente começou a discutir, né, num... num... Numa sexta-feira de carnaval, a gente comenta muito isso. É um projeto que tem uma durabilidade de 54 meses então são 54 meses discutindo né, essa política, todo dia ela, a gente percebe o quanto ela é dinâmica e a gente está né, transformando. Nós passamos, inclusive, por uma pandemia que não estava esperada, onde nós tivemos que reformular todo o processo metodológico que iríamos é, adotar no projeto. É um projeto que, para a universidade, é de suma importância, é um dos maiores projetos da universidade, se não for o maior projeto que a nossa universidade possui tanto pelo seu porte, né, sua envergadura, mas também quanto a sua função social. E para a universidade, trabalhar esse tipo de parceria né, como um órgão, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, é importante para a formação dos nossos alunos e a atualização do nosso corpo técnico. né? O nosso projeto conta com mais de 100 colaboradores, né? então a gente não só tem equipe interna da universidade, nós temos profissionais e estudantes distribuídos né? em todo o território, então nós temos essa pluralidade, né? o Projeto não é só feito por alunos e pesquisadores extensionistas da UFESA, mas ele é feito por diversos profissionais, de diversas instituições e diversos órgãos, onde a gente pega o conhecimento, desenvolvido na academia e tenta né, dialogar e trazer algum tipo de relação e vincular com a sociedade, e dar esse retorno com a sociedade e também trazer carácter de pesquisa e a gente faz esse mix academia com profissionais a gente tem Lauren que que é o, que é a nossa coordenadora técnica que, que trouxe muito essa responsabilidade de fazer essa mistura, que é uma mistura que está dando certo é uma mistura que a gente sempre está acrescentando ingredientes, né? E quando vem é, é, Ana, ela tem ideias que particularmente é, é, me fascinam, né? Então todo dia que a gente estava discutindo, né, o projeto, ela vinha com uma ideia maluca, mas que era uma ideia maluca que hoje ela ela é muito 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 é, importante e a gente fica totalmente entusiasmado em participar e realizar, né? Essas ideias, enfim, e a gente está sempre transformando.
0: Lauren, aumir é disse que você chegou aí no projeto para fazer uma mistura e que essa mistura está dando certo. Então fala aí um pouquinho a gente o que é essa mistura aí que tá dando certo.
3: Acho que a principal mistura é a generosidade né, dos nossos das colegas e dos colegas. A gente. Eu acho que uma coisa super importante do projeto traduz, e eu que entrei já a partir de um momento que esse projeto estava concebido, né? E então a gente. Eu entro para uma primeira, né, a primeira pesquisadora do processo, né, a primeira pessoa que que ingressou para dar vida para esse projeto. E aí uma coisa super interessante é que esse projeto tem uma qualidade, eu acho que a fala da Ana traz isso, da questão de acreditar no trabalho coletivo. É um projeto que tem objetivos e diretrizes dadas, então a gente tem aí um comando né, de fazer um um trabalho de, de educação urbana, então de comunicação social. Mas a gente também teve liberdade no espaço de planejamento. Então, a gente montou uma equipe inicial, foram separando pesquisadoras, pesquisadores que entraram para compor ali. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os eixos, sobre como a gente se organiza né, no trabalho. A gente montou um núcleo inicial e a gente teve a liberdade de planejar. Então, a gente sabia onde a gente tinha que chegar com produtos, né? com diretrizes muito claras dadas, mas a gente teve esse espaço de planejar isso coletivamente. E isso trouxe uma riqueza muito grande para o projeto, para o processo, né, como processo, porque é, a Ana lembrando que a gente deu nome, né, a gente batizou, e foi um trabalho super legal de estarmos num, num grupo, num coletivo, com, uma, com toda a equipe, e ali a gente foi passando por várias alternativas e chegar no nome Traduz, nessa justamente nessa perspectiva de traduzir né, o que seria o desenvolvimento é, urbano sustentável. Né? Então, isso é muito rico, assim porque nos dá essa liberdade de dizer assim, bom a gente tem que chegar nesse lugar. Agora, os caminhos que a gente trilhou, a gente foi decidindo e decide até hoje, né, em grupo, né, no coletivo, com toda a equipe.
0: E você falou dos eixos, Lauren. Por exemplo, o podcast Meio Fio é um produto, que eu me falo dos vários produtos que tem o Projeto Traduz, do eixo de campanha. né O o Projeto Traduz é basicamente uma árvore que vai criando galhos, e desses galhos vai criando mais galhos. E aí eu queria que vocês falassem também um pouco dessa extensão de eixos e como o projeto acaba atingindo vários conteúdos e vários públicos também com essas diversas abordagens que ele tem.
2: Então, assim quando a gente estruturou o projeto, a gente tinha um eixo que a gente chamou de campanha para o desenvolvimento urbano sustentável, que é o eixo da comunicação, do qual faz parte o podcast Traduz, enfim, a gente tinha algumas ideias, como disse o Almir, né, as ideias malucas, e essas ideias foram tomando forma e se delineando no coletivo, como disse a Lauren. né, Algumas ideias estavam lançadas e elas foram refinadas. Então, a gente tem um eixo de comunicação que é toda essa parte de comunicação em redes sociais com vários desdobramentos que eu vou deixar eles falarem um pouco mais. Aí a gente tem um eixo de capacitação, que aí é um pouco mais educação, né? Não é uma educação formal, mas tem uma estrutura um pouco mais formatada em uma lógica de cursos, né? De aprendizagem conduzida, vamos dizer assim. Mas mas nesse formato. Então, aí era um outro eixo, é um eixo também que está se desenvolvendo muito bem. E a gente tinha um eixo de recursos digitais, e aí vários possíveis produtos ali, que a gente também foi refinando junto quais seriam, trazendo para dentro do Traduz essas outras tecnologias, que também são formas é, super interessantes de estimular a aprendizagem, de estimular a reflexão, de estimular a discussão. E aí, a gente, enfim, dentro disso tudo, esse, um, um eixo também, originalmente, que era esse eixo de planejamento que a Lauren falou: que era, tá, a gente é, tem esses objetivos aqui, a gente desenhou, a gente tem produtos, mas vamos refinar isso juntos e pensar isso juntos. Então, assim nasceu o projeto. Acho que um dos eixos, uma das, dos acréscimos, eu mesma posso falar, que a gente, nesse processo, lançou a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E aí a gente acrescentou, o projeto era mais ou menos recente ainda, mas a gente entendeu em articulação com a carta, porque ali a gente tem um objetivo de educação e comunicação, com um chamado, um pedido para que a gente organizasse um processo de comunicação pública sobre os conteúdos da carta.
1: Então, só só dando continuidade né, a esse esse galho, né, que ele nasceu bastante denso, robusto, que é o o de campanha e capacitação sobre a transformação digital nas cidades. E também é um produto que a gente começa a lançar versões em outras línguas. Então, a gente já já teve essa ambição, já usou. Foram produtos, como a Ana falou, que já são produtos que já foram entregues. né? Então, o projeto Traduz, ele está entregando a todo momento produtos. né? a gente gente tem produtos que foram concebidos né, para crianças que já foram entregues e que a gente já está finalizando outros produtos porque quando a gente pensa em educação urbana, a gente está pensando desde as nossas crianças e é um processo né, que a gente se envolve bastante, que a gente se emociona, que a gente coloca a família para participar. né? Eu lembro de diversas discussões, era a Laura e outros pesquisadores testando os nossos produtos com seus próprios filhos, e isso é bacana. O último eixo né, que a gente comentou da carta era algo que não estava previsto, então o projeto começou a dar tão certo que o Ministério passou a acreditar muito mais, mas é é um trabalho que também tem uma com a participação muito grande do Ministério.
2: O Almir comentou dessa coisa da, da tradução da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. né? uma coisa curiosa, até porque o projeto chama Traduz, a gente está preocupado em traduzir para várias línguas, mas aí, nesse caso específico, são outras línguas, né? espanhol, é, inglês... A gente tem um documento que é muito grande, então a gente o traduz, fez uma versão resumida, traduzindo do português para o português aquele conteúdo. É curioso porque, além da gente ter traduzido para outras línguas, a gente primeiro teve que traduzir do português para o português, para uma linguagem mais enxuta, vamos dizer assim, para poder traduzir para outras línguas e, e difundir trazendo outros conteúdos de linguagem, como a linguagem simples, inclusiva, não sexista, que que marca também uma preocupação desse projeto, para que as pessoas se sintam, de fato, representadas. É um aprendizado para todo mundo o tempo
3: todo. Sim, sem dúvida. É, eu acho que a gente aprende o tempo inteiro nesse projeto. Né? A campanha tinha esse grande desafio. A equipe formada por pessoas técnicas né, ter que entrar nesse universo das redes sociais e conseguir produzir conteúdos, aproveitando os diferentes formatos né, de conteúdos disponíveis, mas para fazer essa comunicação que, como a Ana falou, que ultrapassasse a bolha né, do público técnico que já trabalha, que já estuda, né, que já pesquisa o tema. Então, nessa questão da linguagem simples né, que a Ana falou, veio, veio todo esse desafio de começar realmente a traduzir alguns termos. Então, a gente lançou uma coisa super interessante, que é o traducionário. Então, a gente começou a pegar assim, mas afinal, o que é desenvolvimento urbano sustentável? Começou a tentar escrever isso, postar isso, divulgar isso nas redes sociais de uma forma um pouco mais simples, mais mais acessível para todas as pessoas. né? Então, partindo disso, a campanha se estrutura, né? com todos os desafios que vêm, a partir daí, essa questão de ter uma linguagem simples, uma linguagem inclusiva, é, nos acompanha. A gente aprendeu e cresceu muito fazendo isso. Na, na parte da, da capacitação, já uma estrutura mais formal, né? então a gente conseguia entregar cursos, uma formação e uma coisa super interessante que acontece na capacitação, e que era uma encomenda inicial né, é, desse projeto para a gente é construir trilhas, né? uma trilha de conhecimento, então a Ana usava alegoria, quando ela começou a explicar isso para a nossa equipe, usava essa alegoria da, do metrô, né? então diversas possíveis estações onde a pessoa pudesse descer e uma, e uma grande linha que a pessoa poderia circular. Então, a gente produz cursos que estão alinhados ali, integrados, para que se se a pessoa quiser começar a entrar, embarcar na primeira estação e sair na última, ela vai ter um um conhecimento. Mas mas se ela já tem e precisa de uma coisa... Ah, eu só quero reforçar algum conhecimento, ela embarca numa outra estação ali no meio. Então, essa foi uma alegoria que ficou e que está sendo montada. E aí, eu acho que uma outra coisa que a capacitação traz, que é super importante, é entender que a gente faz parte de todo um universo que já estava sendo trabalhado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então com outras parcerias, outras instituições, outros grupos e a gente se, se integra, né? E aproveita. Então hoje a gente já tem parcerias aí para a construção de cursos. Cursos que estão sendo produzidos por outras instituições e que vão vir a compor, né? Vão compor essa nossa essa nossa trilha. Então isso na questão da formação, que é também ó, o primeiro curso que a gente vai lançar, é um curso de introdução ao desenvolvimento urbano sustentável. Isso já tem muito muita relação com com a proposta do projeto, porque isso conversa com gente que já está estudando o tema, que já trabalha, que já atua, que já pensa, já reflete sobre a cidade, mas também com aquelas pessoas que querem daqui a pouco se apropriar desse assunto, então começa com temas básicos, o que, é que eu preciso saber para conseguir me inserir nessas discussões, então, introdução, essa é a primeira. No eixo da transformação digital, para nós, né, é, que, que, é, que se baseia na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, como o Omir falou, ele caminha, né, ele, ele, ele tem um pé nas do, nos dois outros eixos, então ele vai lá e está na campanha, porque a gente comunica o tema, a gente contou na na nossa rede social o que que é a Carta Brasileira, quais são os seus objetivos, a gente produziu podcasts aqui para discutir isso, mas a grande coisa é, a transformação digital mudou a vida de todas as pessoas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente estuda, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente paga as nossas contas, agenda as nossas consultas, e tudo isso está dentro da vida da, da cidade também. Então, mas o que que significa discutir, e aí o documento da carta é super rico por isso, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, porque o que que é uma cidade inteligente no contexto brasileiro, onde a gente está discutindo ainda questões de infraestrutura, de acesso à internet, de direito à internet. né? Então, é super interessante porque caminha. Então, a gente tem a parte de formação, que vai, né, vai formar sobre o próprio documento, sobre a carta, como ela foi construída, e sobre os objetivos e como se implementam esses objetivos, como a gente coloca isso em prática no dia a dia das cidades. As ferramentas digitais, que a gente desenvolveu o um sistema de informação referenciado. Né, que a gente trabalha com jogos é, voltados para crianças, então a criança entra no mundo da cidade, tem um problema concreto para resolver, e ela é, é como protagonista dessa ação e dessa mudança, e aí isso conversa com o que o Hector falou sobre os produtos voltados para criança, isso era uma coisinha muito pequena dentro do projeto, e que a gente e que essa ficha foi caindo da importância disso, então a gente tinha lá a encomenda da coordenação da CGDru de fazer um, um um livro de literatura para criança. Isso ganhou uma proporção tão grande que a gente chama a iniciativa que ganhou um nome, que é Semeio, porque é semeando nas crianças essa, né, essa, esse conhecimento, essa percepção de protagonista da cidade. Né? Então, a gente fez o livro, a gente está desenvolvendo um almanac, vai sair o um jogo, então tudo isso para porque a gente acredita nessa, nessa implantar realmente sementes né, para o futuro. Então, esse é o CEMEI. E aí, depois, o, o eixo que f- eu faço parte, né, na, na, na questão da coordenação técnica, o professor Almir com a Yatiane Lacerda, que é a minha grande parceira na parte de, de coordenação desse trabalho, que é uma coordenação técnica e uma parceria com todos os outros eixos. Né?
0: Vocês deram falas maravilhosas sobre a grandeza que é esse projeto, e vocês falaram dos vários braços, e aí eu trago para o nosso e nosso ouvinte, que quiser conhecer alguns braços, tem podcast aqui sobre a Carta, a gente está fazendo uma série sobre os objetivos estratégicos da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e tem também podcast sobre o CEMEIO, dois, na verdade, um que é mais uma discussão da Cidade para as Crianças, e outro que é o livro que a Lauren comentou, em áudio, também para quem quiser ouvir, a gente está aqui disponível para todas e todos ouvirem. E aí eu trago também, né a gente falou muito sobre esse tema, e eu gostei muito... No início da fala da Ana, ela falou que o projeto é um projeto de comunicação e educação pública. E aí eu fico pensando por que né, esse tema de educação urbana é tão importante para levar para a sociedade como um todo, leva isso, tirar isso só do aspecto acadêmico das pessoas que pensam sobre o desenvolvimento urbano e também levar isso para a sociedade em várias línguas e até, como vocês falaram também, através do CEMEI, para as crianças.
2: Acho que é é fundamental né, que as pessoas que vivem nas cidades comecem a se apropriar cada vez mais das questões urbanas, que são o cotidiano de todo mundo. né? A cidade é a polis, né, é o lugar da política, e por ser o lugar da política, é o lugar da decisão, né, onde as pessoas decidem, interferem, né, e tem espaços, arenas para fazer isso. Para a gente participar dos processos políticos, das decisões urbanas, né, do planejamento das cidades, dessa coisa muito próxima de nós que interfere na nossa vida, a gente precisa entender um pouco, ter informação, conseguir fazer parte da discussão de uma forma qualificada. É claro que os técnicos têm um papel em tudo isso, né? os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros, os sanitaristas e tal, mas isso não pode ser um conhecimento que fica só com um grupo de profissionais especializados. As decisões elas precisam ser participadas e participativas, né? com o coletivo das cidades, na medida do possível, e cada vez mais a gente construir essa democracia nas cidades uma gestão democrática. E por isso que a gente ap- aposta e entende tem muita convicção de que esse caminho da educação urbana é um caminho que a gente está começando a trilhar, mas que a gente precisa expandir muito mais, muito além do projeto Traduz, o Traduz, como sendo também né, uma semente, não só no semeio, mas uma semente de redes de comunicação, enfim. Essa palavra rede é muito importante para esse projeto, tanto na questão das redes sociais, né, como a gente entende, mas nas redes mesmo de parcerias, de colaborações, que expandem a discussão. Então, ela é muito central assim para para a discussão sobre o futuro das nossas cidades e para a gente expandir cada vez mais é, esse lugar de, de entender a cidade como nossa e a educação nas cidades e as cidades como lugares é, que a gente se apropria e transforma. É, é muito necessário para o nosso futuro, né? para a construção desse futuro que a gente deseja. Né?
3: Nessa perspectiva da educação urbana, trazer conteúdos que as pessoas possam se apropriar e conseguir compreender a sua importância dentro da cidade, né? como é, agentes de transformação né? da cidade. Então a gente fala muito que a gente quer qualidade de vida, cidades melhores, isso passa por entender o nosso papel dentro da cidade. Então o nosso projeto se une a outros e aí eu acho super legal isso que a Ana traz da questão das redes, porque é exatamente isso, a gente entra como mais um né, elo, alguém falou essa palavra aqui, né, como mais um elo nessas redes onde a gente está divulgando também informações que são importantes para que as pessoas consigam entender. Então, por exemplo, a, na, quando a gente começa a pensar no que, que a gente vai colocar, o assunto, o tema que a gente vai levar para as redes sociais, o Hector acompanha isso também muito de perto. Quando a gente começa a pensar, a gente estava falando, por exemplo, sustentabilidade. Hoje, isso é um tema que a gente fala muito, que a gente vê muito. E aí, eu acho que pensar a cidade mostra muito essa dimensão, porque quando a gente pensa na sustentabilidade ambiental, então preservar nossos recursos, a forma como a gente vive, a forma como a gente edifica a nossa cidade, como a gente, para onde a nossa cidade cresce, como ela cresce, né? Isso é essencial e tem toda toda relação, relação é, da natureza, né? Construída, dominada com a natureza, né? Então como essas coisas se integram na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade econômica, então como que a gente gera renda, emprego, né? Como que as pessoas se sustentam e sobrevivem sustentabilidade econômica, sustentabilidade né, social, minha parcela de responsabilidade, né, a percepção da desigualdade. A cidade é um encontro das diferenças, né? Então, como que eu penso em mim penso no coletivo e penso no outro, identifico os outros grupos sociais, as outras vulnerabilidades e como essas coisas se integram e dentro da cidade elas se encontram e desse encontro é, é, essas forças vão se medindo e como que a gente consegue né, é, ir equilibrando para que a, a, as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor, né? Sustentabilidade cultural, como que a gente valoriza a nossa cultura, né? Como que a gente valoriza os nossos saberes, as coisas que são valorosas e tudo isso se se junta na sustentabilidade urbana. Né? A, gente, a gente tem um post sobre isso né, dentro, no Instagram que a gente trabalhou. Porque é na, é na cidade que todas essas coisas se integram que precisariam estar em, em equilíbrio. Então, eu acho que a, a dimensão é, do trabalho é, como a Ana disse, plantar sementes realmente nas pessoas para que elas se enxerguem dentro dos seus direitos e das suas responsabilidades dentro da cidade. Né? E também essa capacidade de enxergar as outras pessoas para que a gente possa coletivamente pensar em como que a gente constrói um futuro que seja melhor para todas as pessoas ou pra, pelo menos para a maioria delas né Então acho que isso é, é, é a grande importância tanto do projeto traduz quanto de outros projetos e de outras iniciativas que estão aí levando a educação urbana para as pessoas.
2: Acho que uma das inspirações desse projeto quando a gente fala em educação urbana a gente é muito inspirado no processo num processo já relativamente longo de educação ambiental. né? A agenda ambiental, se a gente pensar na agenda ambiental, ela vai se fortalecendo ao longo de décadas e ela tem junto com ela uma preocupação de trabalhar sempre a perspectiva da educação ambiental. E é curioso, porque essas agendas cada vez mais se entrecruzam agora. né? Quando a gente vai discutir clima hoje, a discussão é 70% das emissões são nas cidades, a nossa batalha será vencida nas cidades, etc. E a gente precisa, elas, as cidades cada vez mais estão num protagonismo, né, na discussão climática, por exemplo, mas na discussão também do futuro aí do nosso planeta, porque a gente está cada vez mais é, concentrando populações em cidades, com uma série de déficits, de problemas que precisam ser enfrentados. É super urgente que a gente é, entenda o ambiente urbano, entenda a relação entre as coisas né, e, e esteja preparado politicamente, aí principalmente pensando nas gerações futuras e, por isso, também isso começa a crescer dentro do projeto. A Ana falou
1: de, de, de a gente colocar aquela semente e depois a gente já começou a soltar as sementes. E como é que a gente vai adubar? Então, como é que a gente vai estimular essas gerações né, a, a, a discutir educação urbana de forma que não seja tão individualizada, né, como o Lauren falou e, e faça uma discussão é, é, bem bem mais ampla, né, e consiga realmente compreender a sua importância na sociedade, né, e como é que eu posso discutir a educação urbana e a gente começa a pensar por que que alguns alguns temas eles são trabalhados curricularmente desde a sua formação básica é, às vezes a gente está envolvido com esses problemas no nosso dia a dia, mas a gente não consegue fazer essa vinculação. Como é que a gente faz para poder vincular? Como fazer essa liga, esses elementos, né, e fazer com que realmente isso seja adubado, seja estimulado, e a gente consiga realmente é, fomentar e difundir cada vez mais né, a educação urbana né, que a gente tanto está trabalhando aqui no Projeto Traduz.
0: E a gente passou esse podcast inteiro falando né, do Traduz como essa ferramenta da educação urbana, não só para a sociedade, que é o público-alvo do projeto, mas também internamente, né, os acadêmicos e técnicos já formados que fazem parte do projeto, todos os estudantes, né, por exemplo, as nossas artes do Instagram, que são maravilhosas, as pessoas olham, ficam maravilhadas, mas são todas feitas por alunas e alunos da UFESA. É uma coletividade muito grande também e vai aprendendo um com os outros. E eu queria saber um pouco de vocês, antes de ir para frente, voltar um pouco para trás, e dos resultados que já foram obtidos até aqui, um pouco dos desafios e também das conquistas, como tem sido esse processo, sabe, entre as partes ruins e as partes boas, o que deu errado e o que já deu certo aí no Projeto Traduz.
3: Então, acho que entre os ganhos, entre as coisas que a gente conquistou, primeiro, ver de forma concreta uma construção que é coletiva sair, se materializar. Hoje a gente está aí, a gente tem nosso site, esse projeto existe e está no mundo, né? ele ele já existe por ele mesmo. Então, isso é uma uma, uma primeira grande conquista e a gente está trazendo, a gente conseguiu reunir pessoas com diferentes eh, formações, pesquisadoras e pesquisadores que estão no, em diferentes lugares do, do Brasil, então tem uma pluralidade né, de conhecimento, de experiências né, que veio para o nosso projeto. E a gente tem essa base, que é a força do projeto, como o Héctor muito bem disse, né, que são as alunas e os alunos da UFERSA. Então esse processo de educação começou conosco mesmo. As alunas, os alunos vêm com todo um, um outro conhecimento de tecnologia. Muitas vezes eles é, e elas falam a gente assim, olha, é, vamos pegar uma, uma carona em tal música que está bombando no Instagram e tal. E a gente fica, nossa, será? E aí a gente foi ousando algumas coisas, né? A gente foi se permitindo fazer algumas coisas. Então, eu acho que tem também uma questão das diferentes gerações aí conversando e como que a gente consegue trazer.
1: A gente enfrentou diversos diversos desafios, né? A gente quebrou alguns paradigmas, algumas pessoas chegavam com os preconceitos, chegavam com com algumas travas, né? A gente tem essa pluralidade, né? Os nossos alunos, eles oxigenaram um pouco né, esse processo, trouxeram essa linguagem nova né, que a gente não estava tão acostumado e que hoje a gente já está bastante acostumado. Veio a pandemia que também trouxe um outro caráter que a gente teve que, do nada se adaptar, conhecer todas as ferramentas necessárias. Um dos desafios que a gente tinha com, com as nossas redes é porque boa parte é, é, dos nossos seguidores eram técnicos. né? A gente chegou a fazer algumas discussões nesse sentido. Como é que a gente iria envolver aquela parcela da sociedade que a Ana comentou? Como é que a gente iria chegar nessas pessoas? Como é que a gente iria fazer com que essas pessoas conseguissem é, perceber a necessidade de dialogar e de de pensar essas temáticas. Foram uns desafios que a gente foi enfrentando, algumas dificuldades, e a gente vai realmente mexendo né, nesse processo, e isso faz parte né, da da formação que a gente quer que as universidades façam hoje em dia.
3: Eu queria falar só uma uma coisa antes de passar para a Ana, Ana Roubar aqui rapidinho. Como a gente falou aqui, éramos técnicas e técnicos né, estudantes, Ali, então, nossa linguagem, textão, né? A gente tinha é, a, a postagem, a imagem bonita e um textão gigante. Agora a gente está se reciclando nisso e tentando tirar coisas, né? enxugar, né? O, tirar o suco, aquilo que é mais importante a gente trazer para a comunicação e mudar um pouquinho a cara das nossas redes sociais. E isso tem sido um exercício super interessante, porque a gente estava agora um, um dos dos últimos temas que a gente discutiu, foi espaço público. O nosso espaço público é a alma da cidade, né? Onde a gente se encontra, onde a gente se relaciona, onde a gente pode encontrar pessoas diferentes. O que que importa da gente discutir sobre isso? O que que a gente pode trazer? Como que a gente conta o que que é isso, né? Aí a gente selecionando as imagens, assim, as pessoas fazendo a refeição numa praça, assim, sabe? Comendo. Não é um piquenique. É aquela pessoa que está trabalhando, sentou ali numa sombrinha. O que é importante ter ali? Um banheiro, um bebedouro. E daí a gente foi fazendo essas discussões isso é super rico. Porque a gente amplia a nossa perspectiva das necessidades, porque às vezes a gente se acostuma com não ter algumas coisas e aí quando a gente para para olhar cada tema, cada coisa, porque é um, é um universo enorme de assuntos, a gente começa a perceber, né? E, e dessa troca a gente vai, né? A gente tem gente com diferentes perfis. A, a Iate é ciclista. Então, ela traz essa coisa da mobilidade, da segurança e tantas discussões que vieram a partir desse desse lugar de de troca. né? A gente entrega para o mundo, essa essa criança vai para o mundo e e o que vai vir dela, a gente imagina que sejam só os melhores frutos. né?
2: Eu acho essas falas super importantes. A gente nunca pode esquecer que isso é um projeto de um órgão público como uma universidade, dentro desse lugar de produzir iniciativas que de alguma maneira tragam inovações que façam a gente aprender, né, aí não é só nesse lugar de quem produz conteúdo em rede social para aqueles que não sabem aprenderem, porque é absolutamente o contrário disso, né, entender que também a gente precisa se comunicar com aqueles que sabem porque vivem, as suas cidades, etc., mas de um lugar também de que a gente sabe que isso é importante, mas a gente precisa testar como fazer. Né? Então, a universidade é esse espaço de aprendizagem. É aí, nos espaços de aprendizagem, que a gente pode testar, acertar, errar, refletir, lições aprendidas, etc. Então, o projeto tem isso. Não interessa para a gente levar uma coisa pronta e um ponto de vista rígido. né? interessa para a gente abrir um canal de comunicação, de reflexão, e que coloque essas interrogações e essas perguntas na cabeça das pessoas. É um pouco isso.
0: Muito obrigado pela fala de vocês e quero agradecer a participação de vocês aqui por essas falas. Espero que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado. E aí, na despedida de vocês, vou jogar uma última pergunta que a gente falou muito do que já passou no Projeto Traduz, e aí eu quero que vocês falem também essa impressão do que está por vir no Projeto Traduz, o que vocês planejam para um futuro do Projeto Traduz, esse futuro aí do projeto, e mais uma vez, agradeço a participação de vocês.
1: Como eu falei inicialmente, né, o Projeto Traduz ele, ele foi concebido em 54 meses, né? Ana falou que, por ser um projeto que é desenvolvido né, por um órgão, ele, ele precisa ser finalizado, a gente de fato precisa f- finalizar, mas é, a gente tem muito o que entregar ainda. Nós já temos finalizando cursos de formação, nós já, já, temos, já estamos finalizando o almanac produzido pelo CEMEIO, né, a gente está já está já no processo de finalização. Temos a, a animação do livro do semeio que também está pronto, que é uma animação que a gente teve a impressão do livro, né? teve a versão impressa, teve a, a, a versão em PDF, e nós também é, quisemos apresentar uma versão animada né mas é, é, acessível né para o público e é um produto que também já está pronto para ser entregue e ao longo desse processo nós firmamos diversas parcerias né alguns órgãos né como é, é, nós fizemos parcerias como o projeto andos né é, estamos firmando uma parceria com o habitat né e que justamente são reflexos de, desse desse nosso trabalho, e que vão participar dessas trilhas de conhecimento que já foi comentado aqui.
3: É, então, assim nessa nessa última fo- fala, Hector, Ana, Almir, queria agradecer essa oportunidade da gente estar tá aqui, de a gente conversar sobre esse projeto, aí mais de um ano desse projeto rodando, é sempre, cada vez que a gente se encontra para falar sobre isso, é sempre é, uma coisa rica, uma coisa feliz. né? Eu, eu, eu espero que daqui para frente a gente continue sendo... feliz produzindo os materiais que a gente vem trabalhando, acho que o Almir deixou claro aí muito das entregas, né, a gente tem aí uma expectativa dos cursos, de entregar as nossas formações, assim, até o final do ano, início do ano que vem, né, então a gente vai sair aí com com os cursos que a gente está produzindo, as redes sociais continuam, a gente sempre tentando aprender e fazer melhor, Acho que a nossa grande expectativa é aumentar a interação, é ouvir um pouco. Queria aproveitar esse, esse momento final aqui para convidar as pessoas, né? Para interagir, quem gosta, vai lá, bota um comentário, fala alguma coisa que quer ouvir, traz, conta um pouco da realidade, né? de onde é, você está, enfim, como é que é, que a gente pode é, ir agregando essas informações para dentro do, do projeto. No mais é continuar trabalhando, continuar se divertindo, continuar aprendendo, continuar trocando, fazendo parte de outras tantas redes que estão aí né, compondo essa grande rede que que a gente acredita que é de participação, que é de democracia, que é para nos levar para um lugar melhor, para um futuro melhor, para um futuro onde as pessoas realmente se apropriem dos seus lugares, como eu disse antes, né, saibam os seus direitos. Reconheçam os seus deveres, o seu lugar, o o seu lugar no coletivo, o lugar com o outro, então que a gente consiga viver essa essa experiência de cidadania mesmo, né? E e a educação nos ajuda a isso, em todos os os sentidos. Então, acho que é isso, assim, para encerrar e, e agradecer, só agradecer.
2: Bom, Héctor, obrigada por esse convite, agradeço o projeto Traduz, estou super feliz de ter participado disso. Enfim, que a gente realmente, acho que como expectativa de futuro, é que essa seja uma prática que a gente incorpore nos nossos trabalhos, né? que a gente sempre esteja ativando esse eixo de comunicação e educação e que a gente possa fazer isso cada vez melhor dentro do, do serviço público com as parcerias que são necessárias para que a gente faça esse tipo de coisa. Então, eu quero aproveitar que eu tô com essa palavra para dizer agradecer ao Almir, que topou essa empreitada, à Lauren, que topou essa empreitada, e à equipe maravilhosa que foi montada, que tanto Almir como Lauren montaram e que tocam esse trabalho com super entusiasmo, acho que uma outra palavra além de rede, né, que define esse projeto é o um engajamento tanto pela busca de engajamento né, que o projeto se propõe, mas sobretudo pelo engajamento das pessoas que participam, que tocam esse projeto e que são tocadas pelo projeto. Acho que que foi e tem sido muito bonito de ver isso, né, que é um projeto que entusiasma todo mundo e que coloca as pessoas à disposição de contribuir de forma genuína para construir um processo bacana e que dê certo né, e que vá nesse aprendizado se fortalecendo. Além de mim, outras pessoas do MDR tiveram, colocaram sua alma para que isso acontecesse. Eu vou citar aqui, há outras, mas eu vou citar Denise, Fernanda, Raquel. A gente tem outras colaborações. E é isso, acho que é a mensagem de que que a construção é coletiva mesmo. Obrigada, viu, a todas e todos que ouviram, ao Mir, Laure e ao Projeto.
0: Quero agradecer ao Almir, à Ana, à Lauren pela participação aqui no Meio Fio e quero agradecer a você também, querida e querida ouvinte, pela escuta. Você pode ouvir e seguir o podcast Meio Fio no seu tocador de podcast favorito. E também pode ficar por dentro das novidades do Projeto Traduz, porque o que conversamos neste episódio foi só um pedacinho do que é esse grande e maravilhoso projeto. Então siga, arroba Projeto Traduz com S de Sustentável no Instagram. Se cuidem, cuidem das nossas cidades e até o próximo.